0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastrijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto, geluk mag het een onsje meer zijn.
1: Welkom luisteraars bij deze nieuwe uitzending van de Slagersdochters Radio Show. Ik ben Linda en naast mij zit Angela. En wij zouden het vandaag heel graag met je willen hebben over het doorbreken van stagnaties. Omdat dat een ding is waar veel mensen mee worstelen. Ja. Maar voordat we dat doen, wilden we je graag eerst even wijzen op onze website slagersdochters.nl. Als je nieuw bent bij deze uh, radioshow, dan zul je merken dat je ons uh, hoort praten over um, de drie principes. En op onze website, zowel op onze slagersdochters.nl website, alsof op de uh, website van ons bedrijf shiftacademy.nl kun je een gratis e-book aanvragen, dat heet Drie Stappen naar Geluk. En daarin leggen we je meer uit over die drie principes. Dus als, dat, uh, als je je afvraagt, wat is dat nou? Dat e-book geeft je het antwoord. En op slagersdochters.nl zul je ook zien dat het mogelijk is om uh, naast het luisteren naar deze podcast... Voor een uh, heel leuk klein bedragje lid te worden van de Slagersdochters Community. Het, wat je de gelegenheid geeft om uh, net een beetje dieper in te gaan op de materie waar wij uh, hier over praten. Dus als je denkt: hé, hey, die, die radioshow dat is wel heel lekker, het doet iets voor me, daar wil ik meer van. Ik wil meekletsen, ik wil meekletsen. Dan is de Community de plek om uh, mee te kletsen. Maar vandaag stagnaties doorbreken. Ja, ik zit vast, Linda.
0: Oh. Ik zit vast. Het stroomt niet. Het, het, het loopt niet zoals ik zou willen. Um...
1: En wat is het? Is het een relatieprobleem? <lacht> of, of blijft er een stap uit in je carrière? Of heb je al heb je een ouder waar je al je hele leven problemen mee hebt? Nee, het zijn, het zijn vooral mijn vervelende karaktereigenschappen waar ik niet vanaf kom. <lacht> Ja, wat het ook is, je hoort ons een aantal voorbeelden geven, wat het ook is, stagnaties die, die voelen gewoon niet lekker. Meer. Nee, nee, je zit, nee,
0: het, het lijkt alsof de mens van nature wil, wil bewegen en alsof de
1: perceptie van vastzitten, eh, uh, alsof we dat niet willen. Nee, daar wil nee. je van af en of het nou linksom is of rechtsom is, het voelt als een barrière en die barrière, die wil je beslechten. En wij willen eens met je kijken naar een nieuwe manier van... Stagnaties doorbreken en een makkelijke manier in onze ogen. Ja, ja zonder stappenplan zonder um,
0: actiegerichtheid. Nou, we zullen die barrières eventjes flink gaan analyseren en afbreken en stapje voor stapje. Oftewel er overheen of er dwars doorheen of eromheen. We gaan eens even naar zo'n uh, zo barrière kijken, naar zo'n stagnatie kijken. Vanuit een heel ander uitgangs. Punt. Want hoe ziet dat er eigenlijk uit? Ik vind het heel grappig, wat er ook in mij opkomt is, ik heb um, afgelopen weekend een, um, een vliegreis gemaakt en een treinreis daarvoor afgaand en een autoreis daarna <laughs> om van de ene locatie naar de andere locatie te komen. En dan, um, het lijkt er niks mee te maken te hebben, maar ik ga hem toch even vertellen. En dan, is er, dan zijn er dus veel wachttijden. Ik moest eerst wachten op de ene trein, met overstap op de andere trein. En toen op het vliegveld in Gatwick moest ook weer gewacht worden. Want er zit natuurlijk een, een lange tijd tussen inchecken en de daadwerkelijke vliegreis. En het was heel grappig, want ik hoorde om mij heen ook heel veel mensen zuchten. En, en met kinderen in de, in de weer om ze zoet te houden. En, en er werd geklaagd over wachten. En ik dacht, wat is het eigenlijk? Wachten. wachten. Wat is het eigenlijk, wachten? Dus je zit ergens op een stoel, of op de grond voor mijn part, op je, of op je, op je hurken, schelen. Je zit ergens. En je denkt dat je eigenlijk al in het volgende moment zou moeten zijn, namelijk in die trein, of in dat vliegtuig, of in die auto. En ik... Het, ik verwonderde mezelf over het gedoe wat we daarmee hebben in ons hoofd. Want je zit waar je zit. Maar alleen de gedachte daarbij, ik wacht op iets anders dan dit zitten, maakte het moeilijk voor ja. sommige mensen. En dat heeft voor mij zo'n soort, uh, zo soort zelfde idee bij dat, uh, bij dat stagneren ja. van je, je bent dus ergens in je bedrijf ofzo. Je hebt een aantal klanten, of een, een, een
1: bepaalde omzet, of niet. <laughs> maar je wil dat het anders is. Ja, en, en ja, het is heel interessant, want, want het komt er eigenlijk heel erg... Waar je naar wijst is eigenlijk de vraag, wat, wat is een stagnatie? Ja, En een stagnatie is, is alleen maar een stagnatie als jij hem ervaart als een stagnatie. Dat, ja. dat klinkt een beetje flauw. Uh, en, en toch is het volgens mij wel waar. Ja. Want als ik... Um, nou, om een voorbeeld te geven. Um, veel mensen zien het blijven zitten op de middelbare school... als een soort stagnatie. Ja. Dan, dan gaat er iets langzamer dan we willen. En, uh, want we hebben bedacht... Over de HAVO doe je vijf jaar, over het VWO doe je zes jaar. Dus op het moment dat je zeven jaar over het VWO doet, is daar een stagnatie. Een van mijn kinderen heeft er heel bewust voor gekozen in vijf VWO om uh, van, pak, vakken, van vakkenpakket te willen wisselen. En dat betekende automatisch dat ze zou moeten blijven zitten. Dat was heel, wij vonden het heel hilarisch grappig. Dat zij is blijven zitten met alleen maar voldoendes. Want dat kwam omdat ze een vakkenpakket wilde wisselen. En omdat zij dit zelf wilde, het eens was met de procedure, ja. was er wel dat extra jaar middelbare school, maar was er niet de ervaring van stagnatie. Is dat niet een geniaal voorbeeld? Wat jij zegt, ze was het eens met de procedure. Ja. En, en, dat, en dat, is, dat, is dat is eigenlijk met alles. Als je het eens bent met het feit dat je op je werk geen promotie krijgt, ja. dan is er geen sprake van een stagnatie. Ben je het ermee eens dat je ontslagen wordt ja. of ontslag neemt? Dan is er geen stagnatie. Ben je het ermee eens dat je op dit moment nog geen omzet hebt in je?
0: net opgerichte, of al twintig jaar bestaande bedrijf.
1: Als je het daarmee
0: ja. eens bent...
1: Ja. En ik moest... er, ik, 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 Het doet me ook denken aan uh, waar wij de laatste uh, week of twee weken uh, regelmatig aan gerefereerd hebben, is dat wij uh, in, in allerlei uh, uitingen, uh, is het feit dat wij, toen we begonnen met deze radioshow, drie luisteraars hadden... die alle drie bij ons in huis woonden. Bij één van ons in huis woonden. <lacht> uh, wij begonnen deze radioshow en... Uh, nou ja... Uh, twee partners en één kind luisterden. <lacht> Niet eens al onze kinderen. Nee, <lacht> nee, dat was nog wel het
0: ergste. Nee.
1: En... Um, en wij ze hebben daar de afgelopen tijd regelmatig aan gerefereerd... ...omdat we inmiddels de 200.000 downloads van de podcast ver voorbij zijn. En dus dan denk je even terug, of tenminste wij dachten even terug daaraan. En, en wij waren daar oké okay mee. En we hebben eigenlijk heel lang buitengewoon weinig luisteraars gehad. Ja. We hebben best wel lang dat er vijf mensen, zeven mensen, op de top tien mensen... Uh, luisterde en, uh, en er was niks in ons wat daar een mening over had. Nee. En omdat we er geen mening over hadden... ...was er geen sprake van een stagnatie in de groei van onze radioshow. Daar, daar, we hadden daar gewoon geen gedachten over. En op enig moment... Uh, ...even een zijspoortje van het onderwerp... ...op enig moment zei iemand tegen ons van... zouden jullie er niet eens een podcast van maken en het op iTunes zetten... En toen hebben we dat gedaan en vanaf dat moment zijn er steeds meer luisteraars gekomen. Maar nog steeds hadden wij geen mening over de snelheid waarmee wij meer luisteraars moesten krijgen. Um, dus, dus was er geen stagnatie. Zouden wij van tevoren bedacht hebben, ja maar we moeten wel binnen een half jaar minstens 50 live luisteraars per avond hebben, dan hadden wij waarschijnlijk geconstateerd het gaat niet goed met de radioshow. Nee, het wordt niks met de radio. <laughs> het wordt nooit wat met de radioshow. Want dat is het grappige, dat doen we dan ook, hè. We, we, op de een of andere manier... Um, vertalen we dat ook naar de toekomst. Ja. Um, en, en, en maken we dat
0: groter? Naar nou, onze eigen tekortkoming ook. Wij zijn natuurlijk niet leuk genoeg. Andere mensen vinden dit lang niet zo interessant als dat wij dit vinden. Uh, misschien zijn die drie principes... die echt overal ter wereld geschikt voor, behalve voor de Nederlandse luisteraar. Mensen snappen het niet. Ja, Je kan dat, echt. ja
1: dat hadden we allemaal, allemaal kunnen bedenken. Alleen dat deden we niet, die gedachte was er niet. En de, de gedachte aan, aan het zou anders moeten was er niet. En dus was het gevoel van stagnatie er niet. En dat is eigenlijk, dat is eigenlijk met alles. We noemden daar straks als voorbeeld... Um, het feit dat uh, je een ouder hebt die al een leven lang een probleem voor je vormt. Dat kan je ook als een stagnatie ervaren. Tot het moment dat je ziet dat de stagnatie niks anders is dan jij die wil dat het anders is dan het is. Eén gedachte hè? Ja. Want die, dat, die, dat die ouder vervelend is, daar kunnen we ook nog een hele radio uitzending over doen, vervelende ja. ouders. Ja, leuk. Uh, we hebben we dat niet alles gedaan <laughs> trouwens. Weet ik niet. Een uitzending over vervelende ouders kan. Uh, want ook daar kun je uh, met de drie principes uh, andere inzichten in krijgen. Als je, als je ziet hoe die drie principes werken. Maar laten we er even van uitgaan dat die ouder echt vervelend is. Gewoon echt, dat vindt iedereen. Het is
0: onafhankelijk vastgesteld. Deze ouder is vervelend. Is echt heel naar.
1: Dan. Dan, dan is dat zo. En waar lopen we dan tegen problemen aan? Waar ervaren we stagnaties? Als we van onszelf vinden dat wij daar anders mee om moeten gaan dan we er nu mee om moeten gaan. Dat we er geen verdriet over mogen hebben. Dat we ons niet gekwetst mogen voelen. Dat, we, dat een ouder zich daar niet zo hoort te gedragen. Dat we contact moeten blijven houden met die ouder. Ook al vinden we die ouder vervelend. Of... Nou, wat je er ook bedenkt. Maar dat wat je erbij bedenkt, is wat de stagnatie veroorzaakt.
0: Ja, is het niet fenomenaal hoe wij zo diep met ons conceptuele brein in dit soort dingen kunnen duiken zonder het zelf door te hebben, hè? Wat... Jij en ik hebben dit vast ook wel eens gebruikt. Van nou ja, het stagneert een beetje. Of oh ja, nou, ik, ja, ik heb daar een heel bedrijf omheen gebouwd. Oh ja. kijk, en of Hiervoor, ik, ik ja. zit hier al zo lang te wachten. En dan niet, misschien niet eens op de bus, maar op een verandering in, in je kind of in je relatie. Of, of waar dan ook in. Terwijl het, waar we het over hebben, is niks. Het, het bestaat niet buiten ons conceptuele brein. En natuurlijk, hè, wij kunnen echt... Geef ons de gelegenheid en wij kunnen uren praten over wat de mogelijke gevolgen zouden kunnen zijn van het feit dat je bedrijf nu geen omzet maakt. Echt, geef Linda een één uh, ja, op, op, vinger. Om, ja. <laughs> en er komt waarschijnlijk een prachtig verhaal over wat het betekent en hoe je dat kan veranderen. Want dat, ja. dat, dat, dat beheers jij gewoon. Dat heb ik jaren, daar heb ik jarenlang over gepraat. Ja, ja nee, absoluut. Ja. En geef mij een uh, uh, één vinger over een kind wat niet eet. En het label anorexia heeft. En ik, 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 daar kan ik ook een heel verhaal omheen bouwen. Dat, die ervaring uh, heb ik dan weer gehad. Maar uiteindelijk is er buiten wat je denkt. Gewoon wat er, wat er is. En, en zelfs dat, hè. Zelfs dat. Heeft geen enkele betekenis van zichzelf. Nul omzet is nul. Ja. En... Um, Twee luisteraars is twee luisteraars, zoals 2000 er 2000 zijn. Ja, want, alle... dat, want dat is
1: het interessante, hè? Als je dan, zeker als je even die, zo die luisteraars pakt. Oké, okay, dan hebben we twee luisteraars. Ja. Of we hebben 2000 luisteraars. Dat gaat pas iets betekenen als, we daar, als wij daar betekenis aan uh, verlenen. Als wij gaan zitten zeggen, twee luisteraars. Wauw! Eerst waren het er nul en nu zijn er twee. En deze twee wonen niet bij ons in huis. Verdubbeling, wat? <laughs> Geweldig. Of, het zijn er maar twee. We doen, we doen dit eigenlijk gewoon voor niks. Ja. Voor niemand. Voor nee. twee mensen. Nou ja, ja, dat is zo goed als niks. Ja, nou, we kunnen er beter mee ophouden. <laughs> ja, dus, dus hoor je hoe je aan hetzelfde feit... Daar kun je heel andere gedachten over hebben. En de gedachten die je daarover hebt, die bepalen of er spraken... ...is of er een, een stagnatie ervaren wordt. Ja, en je hoort ons niet zeggen
0: dat je dus ergens anders over moet gaan denken... ...op een andere manier erover moet gaan denken... ...op een andere manier moet gaan kijken naar je aantal luisteraars... ...of je omzet of je partner. Dat, dat is niet onze boodschap.
1: Ja, het is wel goed dat je dat nog even bijzet. Ja, wij laten alleen
0: zien dat wat je denkt... ...dat is wat je in het moment ervaart.
1: Een stagnatie of doorstroming. ja. En Anja zei het al, hè? wij zeggen niet dat je dus iets anders moet denken. Wij zeggen niet, dus moet je denken dat het niet erg is om 0% omzet te hebben. Of dus moet je vertrouwen hebben dat het wel goed komt. Of dus moet je heel goed visualiseren dat je een ton omzet hebt en dan komt die vanzelf. Nee, dat zeggen wij allemaal niet. Wat wij zeggen, kijk eens hoe het systeem werkt. Het systeem werkt zo dat jij... Een constatering doet. Er is 0 euro omzet. En dat je daar gedachten over fabriceert. Betekenis aangeeft. Betekenis aangeeft. En die gedachten, die geven jou een gevoel. Dat is zoals het systeem werkt. Daar ja. kunnen we weinig aan doen. Uh, je krijgt een gedachte. Je bewustzijn animeert die gedachten met gevoel en emoties. En dus voel je wat je denkt. En gek genoeg... Ja. Als je alleen dat al ziet... Oh, dus ik krijg nu dat benauwde gevoel... ...en ik krijg nu die ademnood en een beetje paniekerigheid... ...omdat ik denk, omdat ik gedachten heb over nul euro omzet. Omdat ik daar blijkbaar angstige gedachten bij creëer. En met dat inzicht
0: beweeg je vervolgens is onze ervaring veel makkelijker. Dus ja, je hebt twee luisteraars en je maakt nog een radioshow of niet... En ja, je hebt 0 euro omzet. En je begint een reclamecampagne of niet.
1: Of je zoekt een baan of niet. Of je, ja, inderdaad. En het interessante is, en dat, en dat, dat ik kan me voorstellen dat het zo tegenintuïtief voelt. Ja, als je als luisteraar hiernaar luistert. Het, het interessante is dat als je puur kijkt naar, wat is deze stagnatie eigenlijk? Oh, deze stagnatie is een gedachteconstructie. Dan dan kan die daar nog een tijdje zijn. En tegelijkertijd, als je vaak genoeg echt kan zien, niet als een trucje, maar echt kan zien, ja, ze hebben gelijk, die slagersdochters, het, het, het is een stagnatie omdat ik, het, omdat ik het anders wil, omdat ik er gedachten over heb dat anders beter zou zijn, dan, dan verandert er iets. Dan verandert er iets zonder dat je daar heel bewust mee bezig bent. Dan, dan komt er beweging. En dan is op enig moment die stagnatie geen stagnatie meer. Het kan zijn dat er nog steeds 0 euro omzet is. Maar het is geen stagnatie meer omdat je met iets anders bezig bent. Uh, misschien een andere bron van inkomsten hebt gevonden. Uh, geen idee. Uh, die vervelende ouder is er misschien nog steeds. Maar het is geen stagnatie meer omdat je omdat je er niet meer tegen beukt. En het, ja, ik zou willen zeggen: van het, het, het kan een soort van oplossen. Ja. Het feit is er nog steeds. Wij hadden nog steeds. Hè, wij hadden die twee luisteraars. Maar, maar er was geen sprake van een stagnatie. En zoals Angela net al zei: dan kan je doorgaan. Dan, dan leef je gewoon je leven. Ja. Zoals je ook je leven aan het leven bent, uh, als je op het station zit en de trein pas over een uur komt. Ja, ook dan ben je gewoon je leven aan het leven. En, en
0: het, het is niet, het is zo'n groot misverstand om te denken van dat, je pas, dat het pas goed gaat, dat het pas leven is als er die trein arriveert waarvan jij wil dat die arriveert. Of dat als, als je in het vliegtuig kan stappen en dus weer in het volgende moment bent. Of dat je wel duizend luisteraars hebt of, of een miljoen omzet. En dat maakt het zoveel makkelijker.
1: Ja, dat maakt
0: het heel erg veel makkelijker. Want alle gevoelens die je, die je eigenlijk wil bereiken door het arriveren van de trein, door het bereiken van meer luisteraars of het maken van een grotere omzet. Ja, die had je al hè. Die zitten al in je. Je bent al oké. Okay. En van daaruit is het best lekker radio maken.
1: Ja, zeker. En lekker ondernemen ook. Nou, dan gaan we denk ik naar de
0: wetenschap van deze week.
1: Slagersdochters, wat zit er in de leverworst? Oftewel, tijd voor wat wetenschap.
0: Ja, deze week las ik een blog van een van onze favoriete three principles, psychiater en psycholoog uit Amerika. Ze zijn getrouwd met elkaar, ze heten allebei dus Petit. En die hebben samen een website. Zij, uh, zij zijn erg actief in het uh, praten met mensen uh, met psychische en psychiatrische problemen. En uh, een blog wat zij... Schreven gaat over een nieuwe vorm, of relatief nieuwe vorm van um, psychologie, mm -hmm. vandaar wetenschap. Um, die een beetje wijst, een beetje, meer, een beetje dichterbij komt van, uh, van die drie principes van, van Sydney Banks. Um, die zegt, het is eigenlijk een psychospiritueel begrip. Het gaat zowel over je menselijke ervaring, je geestelijke welzijn en of, of niet welzijn in het moment. Als, je, als wat daarachter zit, je spirituele kern, psychospiritueel. -psy en uh, daar lijkt in de psychologie toch ook wel meer aandacht voor te zijn. Er wordt meer in die richting bewogen. En elke stap in die richting wordt toegejuicht door de dokters. <laughs> Petit natuurlijk. Want het komt dichterbij van wat zij weten wat waar is en waar zij al Tientallen jaren enorm veel mensen mee helpen op allerlei gebieden, zelfs met hele zware psychiatrische problemen in het geval van de man die de psychiater is. En waar zij over schreven was een vorm van psychologie die decentering wordt genoemd. Heb jij daar wel eens van gehoord, nee, Linda? Nog nooit. Nee, misschien is je het uitleg dat ik denk: oh ja. Maar nee, nee. Nou, decentering zegt dus eigenlijk, net als wat wij eh, vanuit die drie principes communiceren, die zegt, neem eens wat afstand, zij geven dan nog wel een opdracht, hè? wij niet, wij, wij stimuleren alleen inzicht in de mens, neem eens wat afstand van je denken en voelen. Neem het eens wat minder persoonlijk, want wat je allemaal denkt en voelt, daar ben je niet. Er zit iets anders achter. En dat is natuurlijk een, uh, ja, een stap in onze richting. En uh, onderdeel van deze blog was een uh, verwijzing naar een TED-talk die ik heb gekeken van een enorm grappige uh, man met een Indiaanse achtergrond. En die zegt daarin dat uh, dat, dat gaat over geluk. Zul, Zullen we die
1: trouwens voor onze communityleden uh, de link naar die, uh, uh, naar die video ook op onze... Uh, zet we ook even op de community, ja, bij, dat is, uh, bij de video van de radioshow.
0: Ja, dat, ja. Is, dat is heel mooi. En uh, dat, uh, die TED-talk ging niet alleen over geluk, maar ook over veerkracht. Hoe je als mens terug kan komen nadat er vreselijke dingen in je leven zijn gebeurd. En dat, uh, dat is dus uh, een TED-talk door Amit Soet. Hij is zowel wetenschapper als... ...medische dokter en uh, hij geeft les aan de Mayo, bij de Mayo Clinic... ...wat een soort uh, holistische uh, kliniek is... Hè, ...waar ook een van de Three principles mensen werkt uh, voor, uh, om die verslaafde, uh, verslaafde mensen helpt. En het is een hele leuke TED-talk. Hij geeft daarin aan hoe je als mens met hele leuke voorbeelden... ...continu de neiging hebt om af te dwalen met je gedachten... Hij, hij noemt het een heel praktisch voorbeeld van dat je de, de, de afwas staat te doen. Maar ondertussen ben je bezig met de dag die afgelopen is of de dag die nog moet komen. Je bent bezig met het slechte cijfer van je kind of je bent bezig met de opmerking van je baas of van je klant die dag die niet zo lekker bij je viel of met een probleem dat nog is blijven liggen. Uh, dus afdwalen met de gedachte is een, uh, is een menselijke neiging geworden. We zijn heel weinig gefocust, zegt hij. En hij zegt, de mens heeft tegenwoordig ook de neiging om zich te concentreren op dreiging en imperfectie. Oké. Okay. Oftewel negativiteit. En die dreiging, dat laat hij dan heel leuk zien in een, in een, in een beeld van een hele mooie ik geloof, hotelkamer. En er hangt in de hoek een spin. En hij zegt, wie zag direct die spin? En dan het hele publiek zag alleen maar, Oeh, er hangt een spin. In plaats van naar de rest van het plaatje te kijken. Hij zegt, dat is een, een hele rare uh, gewoonte geworden. Dat wij constant de focus hebben op dreiging. En dat zijn dan ook nog allerlei zelfverzonnen angsten. De dreiging van, dat je failliet gaat, de dreiging dat je dat het met je kind misgaat. Nou ja, je kan zelf waarschijnlijk wel naar binnen kijkend zien waar jij allemaal bang voor bent. Hij zegt, zijn allemaal zelfverzonnen angsten. Hij vertelt ook heel grappig over hoe hij twee hartenvallen heeft gehad en drie keer kanker heeft gehad. En vier keer een, 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 een beroerte, maar allemaal in zijn, zijn gedachten, niet echt. Maar dat is misschien ook wel herkenbaar, dat, dat, je, dat je iets voelt en denkt, oh dat zal toch niet dit zijn, of het zal toch niet dat zijn. En um, hij zegt, we, zijn, we hebben dus heel erg de neiging om daarop te focussen, op die zelfverzonnen angsten. Terwijl aan de andere kant doet datzelfde brein iets geks, die raakt compleet gewend aan wat er we allemaal wel ...goed gaat in ons leven... ...of wat, waarvan we denken dat het goed gaat... Van dat, ...dat we die ochtend überhaupt opgestaan zijn... ...bijvoorbeeld. <laughs> daar wennen we aan dat we een dak boven ons hoofd hebben... Ja, vinden we ook heel gewoon, we staan daar niet af te dus, oh wat heerlijk dat ik een dak boven mijn hoofd heb... ...nee, we zijn bezig met een zelfverzonnen dreiging... ...en we zijn ook niet bezig met het feit... Oh, ...dat er zoveel zuurstof in de lucht zit... ...dat ik adem kan halen, nee... ...we, we, we denken, oh als ik maar niet ziek word... <laughs> Heel ja. interessant. En dat decentering dat waar hij dan naar verwijst. En um, um, hij heeft daar ook een, uh, geeft daar ook een spirituele twist aan. Uh, dat, dat, dat wijst dus in de richting van het niet geloven van al je gedachten. Het niet geloven van al je gedachten. En we hebben al eens eerder over gesproken. In de psychologie is tegenwoordig ook ACT een uh, heel bekende behandelmethode. Acceptatie, commitment, nog iets, therapie. Uh, en, en dit is dus een, een therapie waarbij je niet al je gedachten hoeft te geloven wij gaan nog een stapje verder hè? wij zeggen het denken creëert de hele wereld en dat is, dat is sowieso één grote illusie uh, en er wordt dus ook geadviseerd bij Decentering van doe eens een stapje terug neem het is waar in plaats van er helemaal in mee te gaan doe eens een stapje terug en neem het is waar waar wij zeggen van nou dat waarnemen is voor ons, wat ons betreft, zelfs nog te veel moeite. Wij doen het graag makkelijk. Je hoeft niet allemaal uh, te kijken naar wat, je, naar wat je denkt, want dat kan een valkuil zijn, dat kan navelstaren worden, zoals jij dat altijd zegt, Linda. Um, wij zeggen meer: kijk eens hoe het denken je hele realiteit bij elkaar knutselt. Waardoor je eigenlijk vanzelf terugvalt in? Wat is er dan voor dat denken? Oh. Oh. Hé. Hey. Stilte, welzijn, gemak. Um, nou, dat allemaal. De dokters Petit uh, hebben na aanleiding van deze TED Talk wel in ieder geval hoop dat de psychologie ook weer wat een stapje dichterbij. Uh, komt bij de communicatie van Sidney Banks, bij cool de drie zijn. principes. Dus uh, ja, hoopvol. Um, niet voor niks, hè, zei de, de grondlegger van de moderne psychologie, William James, in de vorige eeuw al, van als er ooit voor de psychologie principes zouden worden gevonden, dan, dan zou het een echte wetenschap worden. En ja, ja. Volgens die mij zijn ze zijn er. er. Volgens mij zijn ze er. Volgens de dokters Petit zijn ze er ook. Want het is heel, heel interessant om te zien dat... Die principes zijn altijd aan het werken. Mm
1: -hmm.
0: het is nooit, er is geen enkele uitzondering. Ben je depressief? Dan heb je depressieve gedachten. Of je je daar nu bewust van bent of niet. Dat kan niet anders. Er is nog nooit iemand in de wereld geweest die alleen maar... ...optimistische, vrolijke, tevreden gedachten had over hemzelf of over de wereld... ...en tegelijkertijd de, het label depressiviteit kreeg. Dat kan niet. Het bestaat niet. En ja, we zijn ons vaak niet bewust van, van wat we allemaal denken... ...want hoeveel gedachten hebben we bedacht? Mm -hmm. In, uh, weet ik veel, tachtigduizend of zo? Er zijn de meningen ook over geteeld. veel. Ontzettend veel. We zijn ons echt uh, nog van geen, nou misschien 1% bewust... Maar gegarandeerd als je luistert en last hebt van depressiviteit of angst of um, stress. En je zou, al is het maar een klein beetje, kunnen zien dat dat alleen maar denken is. Alleen maar denken, wat niets met, uh, met de realiteit te maken heeft. Al lijkt het nog zo echt. Ja, dan, dan kan het niet anders of er komt een... Uh, er moet een opening komen als je daar een beetje... Ja. je bewust van wordt eh, door, door begrip van die drie principes. En nou ja, leuk om te weten dat er in ieder geval steeds meer soorten van psychologie in ieder geval weten van oh, het gaat niet over, er is iets gebeurd en daardoor ben je depressief of angstig. Nee, dat er in ieder geval al gezien wordt, het zijn gedachten hè. En die hoef je niet te geloven.
1: Ja. Ha. Ja, dat is, super, dat is echt super interessant. Dus en zeker als je luistert en je, en, en, en je bent iemand die op dit moment therapie heeft of therapie overweegt. Um, dan, uh, en, en je merkt dat, uh, dat je al een hele tijd in therapie zit en het schiet eigenlijk niet op. Er verandert eigenlijk niks. Je blijft er, je blijft er toch in hangen. Uh, wie weet is dat voor je om uh, deze richting meer op te kijken. Uh, wij zien bij onze klanten in ieder geval hele goede resultaten als het bijvoorbeeld om, uh, om angststoornissen gaat of eetstoornissen, uh, depressie. Dus uh, schroom niet om uh, contact met ons op te nemen als je daar uh, meer over zou willen weten. We doen uh, trainingen, maar ook coaching via shiftacademy.nl, dus uh, we horen graag van je. Zeg, slagersdochters, hoe pak ik die vega burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: Vandaag een vraag van Lianne Emminkhuis. Zij schrijft, ik heb de podcast over non-dualiteit met Patrick Kikken gevolgd. Uh, non-dualiteit heb ik ook eens doorzocht, maar ik bleef met te veel vragen zitten en kon moeilijk de vertaling naar het leven maken. Ik check, check graag iets met jullie. Non-dualisten hoor ik vaak zeggen dat wij als mens geen vrije wil hebben of keuzes maak je niet echt zelf. Begrijp ik het goed dat de drie principles juist heel duidelijk zijn? Dat die zeggen, je hebt geen keus in welke gedachten je opkomen en ook geen keus welke gedachten het bewustzijn pikt en tot leven brengt, maar je hebt wel de keus of je met een gedachte bezig blijft of naar nou handelt dan wel negeert. Zien jullie dit ook zo of zien jullie andere dingen? Oeh, dat is een hele mooie vraag. Ja hè? Ja, vind ik echt heel
0: cool. Ja. Want ik denk dat, uh, dat Lianne inderdaad dit onderscheid heel goed ziet. Ja, vrije wil, dat blijft een onderwerp natuurlijk waar we, waar we nooit echt uit kunnen komen.
1: <lacht> dus nee. heel grappig. Nee, als je, als je luistert naar Sid de grondlegger, of de grondlegger, degene die die drie principes uh, verhoord heeft. Uh, dan hoor je hem op sommige van zijn... Uh, mp3's en cd's, ja, hij is inmiddels overleden, dus we moeten het doen met zijn mp3's en cd's of dvd's. Uh, hoor je hem soms zeggen, je hebt vrije wil. En op andere momenten hoor je hem zeggen dat we die niet hebben. Ja. <laughs> en ik moet zeggen dat ik, um, ik op dit moment in, um, in, in mijn eigen uh, uh, mate van inzicht die ik op dit moment heb, dat ik heel erg uh, meega met Lianne. Um, ja, we hebben, keuze in, uh, uh, we hebben keuze in met welke gedachten je aan de haal gaat of niet. En voor mij is er ook nog een andere keuze, namelijk dat ik zelf de keuze heb om open te staan voor het feit dat mijn gedachten een energie zijn en niet een waarheid. Daar, daar, daar voel ik vrije wil. <laughs>
0: um, hoe zit dat voor jou? Ja, bij mij is vrije wil, ik vind het een prachtig onderwerp. Um, je kan haast niet anders dan daarover spreken in, de, in de, elkaar tegensprekende termen. Vrije wil is voor mij onderdeel van de menselijke ervaring. Wij ervaren een vrije wil. Mm -hmm. Wil dat zeggen dat die ook in werkelijkheid bestaat? Volgens mij niet. Maar, dan ga je terug naar het vormlozen. He, de drie principes zijn zowel een... Um, een metafoor om te beschrijven wat er vormlo vormloos is, wat onze basis is, waar alles vandaan komt. En tegelijkertijd beschrijven ze op het persoonlijke vlak, op, de, op het eigenlijk illusoire vlak, hoe de menselijke ervaring in elkaar zit. Ja, dus als je zegt, er is geen vrije wil, dan ontken je eigenlijk het menselijk bestaan. <laughs> En ja, dat menselijk bestaan is een illusie, maar we ervaren hem wel als echt. En zo zie ik het met de vrije wil ook. Hij is in essentie een illusie, maar dan wel op de manier dat deze hele wereld een illusie is, zoals Lianne een illusie is en Linda en Angela. Maar dat ervaren wij niet, want wij zitten in de vorm. Dus ergens is het, ja, geen vrije wil hoor, want, want we maken allemaal, uiteindelijk zijn we allemaal één, in het vormloze, in, 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 in voor het denken, is er geen Linda en geen Angela en geen vrije wil. Dus als we het hebben over waarheid, dan gaan we de non-dualiteit in, waar alles één is en liefde is en, uh, en geen vrije wil. Hebben we het over, over de menselijke ervaring, over, over de vorm, de wereld van de vorm, ja, dan hebben we het over mens zijn. Met die vrije wil. Dus je ja. kan er op twee manieren... Voor ja. mij is het op uh, twee manieren te, te benaderen. En wat jij zegt Linda... Wat, hoe Sydney Banks erover praat inderdaad... Dat je de vrije wil hebt... Zoals Lianne ook beschrijft... Om, om wel of niet je gedachten te geloven... En op te handelen of niet. En dat, en dat kan zodra je ziet hoe het werkt. Hè? Als je geen idee hebt... Dat jouw gedachten maar gewoon energie zijn... Die door je heen gaat... Ja, dan heb je natuurlijk geen keuze van handel ik hierop of niet. Dan voelt het als, ik moet die man voor zijn gezicht slaan. Dan zit er geen ruimte tussen de gedachte, ik sla voor zijn muil en, het, en, en de handeling. Maar ga je, al is het maar een heel klein beetje doorhebben, dat al die gedachten van zichzelf niet waar zijn, dat je er niets mee hoeft. He, dat je, zoals we net in de wetenschap zeiden, je kan, je kan uh, decentering. Van, ...van die ervaren... ...die centrum... ...ik zeg precies andersom... ...je kan die, die centrum van die ervaring... ...doordat je weet al die gedachten zijn eigenlijk... Uh, ...ja, gewoon verzonnen... ...dan zit er ruimte in... ...en in die ruimte heb je de vrije wil om te denken... ...nou ja, ik heb wel heel sterk... ...de neiging om deze man nu voor zijn te slaan... ...misschien uh, is het handig als ik het niet doe... Ja. ...want ook dit, deze aandrang is maar een gedachte... ...en terwijl ik dat... Uh, uh, zeg denk ik en ook de aandrang om
1: uh,
0: uh, jezelf elke avond een stuk in de kracht te zuipen of de aandrang om te roken of jezelf te snijden of weet ik veel um, snap je hoe het systeem werkt, dan heb je binnen die menselijke ervaring wat mij betreft een vrije wil om dus die, ja. Die, ja, die ruimte ja. te hebben om het niet te
1: doen. Ja, ja en, daar, en, daar, en dat raakt voor mij dan ook aan wat Lianne zei over dat ze met non-dualiteit wat, um, wat moeite mee had om de vertaling naar het leven te maken. Um, misschien heeft dat dan wel te maken dat non-dualiteit vooral verwijst naar alles van voor de vorm. En het leven vindt plaats in de vorm. En als je... Als je het maakt allemaal niet uit praktisch wil maken, of, of nee, hoe zeg ik dat, er is totaal geen vrije wil praktisch wil maken, dat is in deze vorm, denk ik, niet te doen. Want dan, want, want dan is alleen al het kiezen wat je wil eten niet te doen, want ja, ik heb toch geen vrije wil, dus nee. wa wa waarom deze keuze heeft geen zin? Nee. nee, dan kom je in een soort lethargie, of tenminste, ik zou me voor kunnen stellen dat je in een lethargie ja. terechtkomt. Dat zie je dan ook vaak gebeuren. Hè? Van, ja, maar als het dus echt allemaal
0: illusie is, die wereld. Wat, wat in werkelijkheid zo is, hè? Als het nou allemaal illusie is, ja. Ja, dan hoef ik, ja, dan kan ik best dus net zo goed. Ja, een soort uh, rare ontkenning van de menselijke ervaring kan, kan er dan ontstaan. En dat is volgens mij uh, een, een misverstand over waar uh, non-dualiteit advaita naar verwijst. Die zegt juist die heeft het inderdaad alleen over, dat, over die eenheid, en, dat, en dat, dat je dat in werkelijkheid bent, dat dat je essentie is, zeggen wij precies hetzelfde, het heeft echt heel veel, het heeft veel raakvlakken. Alleen, waar, waar wij meer op wijzen, is dus met die wetenschap, dat je in liefde verbonden bent, dat je allemaal één bent, dat het enige wat je ervaren kan, je, het denken is. Ja. Dan kan je dus ook gaan spelen in die menselijke ervaring. Met die wetenschap, met die vrijheid, met die vrije wil. Uh, om een bedrijf te beginnen of een radioshow of niet. Maar het
1: maakt allemaal niet uit. Nee. nee. En, dan, en dan komt ook de mogelijkheid vrij om het, uh, om het, makkelijk, ja. Ja, om het makkelijk te laten zijn. <laughs> het ja. mag ook makkelijk, zoals de titel <laughs> van ons boek. <laughs> ja, inderdaad. Nou, Lianne, ik hoop dat we daarmee jouw vraag uh, beantwoord hebben. En uh, dan mag jij op de knop drukken voor het volgende onderwerp. Woensdag gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Voor vandaag hadden wij bedacht om eens door de gehaktmolen te halen het concept je kinderen gaan voor alles. Ja, vind ik
0: een hele leuke. Je weet, ik zit natuurlijk regelmatig op Facebook omdat ik daar onze,
1: onze artikelen plaats. Omdat en... jij onze marketing manager bent. Onze social media manager. Social media meer, ja. manager. En... Um, Oh, daar komen toch
0: zoveel leuke van die, van die plaatjes voorbij. Van die wandtegeltjes voorbij. Van heel veel moeders die dan... Um, ja, ik, ik vind dat altijd heel, heel leuk om te zien. Heel veel um, ideeën hebben over wat het betekent als je een kind hebt. Ja. Over hoe dat... Ja, het belangrijkste in je leven zou moeten zijn. En als zo'n kind het belangrijkste in je leven is, dat je dan ook een goede vader of moeder bent. Heel veel concepten om ouderschap heen hè? en om, uh, om, om kinderen. En het feit dat, uh, dat dit concept, mijn kind gaat voor alles,
1: ik vind hem een beetje jammer. Ja, hij doet mij altijd uh, denken aan, uh, en daar hebben we het volgens mij in de radio ook al vaak over gehad, ik do, het doet me altijd denken aan, uh, aan in, in een vliegtuig, als je daar de veiligheidsvoorschriften uh, krijgt uh, aan het begin van de vlucht, of voor het aanvang, aanvang van de vlucht, dan wordt er altijd gezegd, als de druk in de cabine uh, wegvalt, dan komen er uh, zuurstofmaskers naar beneden, dan staat er zo'n vriendelijke stewardess te wijzen, of tegenwoordig op sommige vliegtuigen krijg je een filmpje waarin een Vriendelijke stewardess, dat te wijzen. Naar waar die mondkapjes uh, uit het uh, uh, boven je hoofd naar beneden komen vallen. En dan wordt er ook altijd bijgezet. Uh, zorg eerst dat je het zuurstofmasker op jezelf, op je eigen uh, neus en mond, zet. En help daarna pas de kinderen uh, die naast je zitten. Met de gedachte, als je zelf niet nog zuurstof hebt, dan raak je in zeer korte tijd buiten bewustzijn... en dan kan je je kinderen helemaal niet meer helpen. Dus eerst even dat regelen voor je kinderen en daarna pas voor jezelf... dan is de kans groot dat het te laat is en je niks meer voor jezelf kunt doen... en dus ook niks meer voor je kinderen. En nou, dat, dat is er voor mij al één. Dat ik denk van, ja, als je kinderen voor alles moeten gaan... dan blijft er dus niks van jou over... Maar je bent ook niet behulpzaam
0: voor je kinderen. En nee, je daar, zit natuurlijk een je hele, kinderen. daar zit een hele grote, uh, heel groot misverstand in. Dat als je jezelf maar wegcijfert als moeder... of als vader... of pleegouder... kan mij het schelen. Als je jezelf dus maar helemaal wegcijfert... dus niet die zuur, dat zuurstofmasker opzet... Dat, je dan, dat dat
1: beter is voor je kind. Dit ja. is natuurlijk totale nee, onzin. Nee, en het interessante... Het, het, waar ik mij ineens aan doe denken... ...is dat ik, um, ik zat van de week even te kijken naar een tv-programma... ...dat heet Levenslang met Dwang. Ja. Ik heb er niet heel lang naar kunnen kijken... ...omdat wat ik daar zag zo, zo 180 graden ingaat... ...tegen de manier waarop wij uh, naar het leven en dit type problematiek kijken. Um, dat ik het leuke vond om iets anders op tv te zien... En, en wat me opviel daar was dat de therapeut in kwestie uh, heel erg meeging in het probleem van, van degene die dan de dwangneurose had. En voor mij voelde dat een beetje alsof, zij, alsof de therapeut een beetje verdween, een beetje de gedachte overnam van van de patiënt, hè, laten we het zo even noemen, en, en alles draaide daar om de patiënt, dus de patiënt ging voor alles, maar de gedachten van de patiënt gingen ook voor alles, de dwangneurose van de gedacht van de patiënt ging voor alles, dus er werd ook een hele wereld omheen gecreëerd, zo, hè? als jij dan even. Ik zit nu beweging te maken om Angela heen. Als Angela degene met de dwangneurose neurose, neurose zou zijn, wordt er een hele wereld omheen gecreëerd. met voorzorgsmaatregelen. En om er maar voor te zorgen dat. faciliteren noem ik dat. Ja, faciliteren. Dat, dat jij oké okay bent met jouw dwangneurose. Dat jij het een beetje uithoudt met je dwangneurose. Maar wat we tegelijkertijd dan ook doen is heel die die heel echt maken. Ja. Als het ware zeggen ja maar natuurlijk Angela is het logisch dat jij maar 50 seconden een telefoongesprek kan voeren. Dat was het voorbeeld hier. Dat jij maar 50 seconden een telefoongesprek kan voeren. Maar knap dat je het gedaan hebt die 50 seconden. Dus daarmee maken we daarmee maken we het heel erg echt. En ja, en ik weet niet waarom ik Help me even waarom ja, mij dit ja, doet denken aan
0: de, de, de ouders. daar die, is nog nooit iemand bij geba, is nog nooit iemand bij gebaat. Weet je, je kan het. <lacht> als je, je, je kind bijvoorbeeld uh, s'nachts krijsend wakker wordt omdat er een, een monster onder zijn bed zit, ja. is het dan logisch? Om met dat kind mee te gaan. Ja, nee, maar, maar lieverd, dat monster doet niks hoor. Nee, het is echt het is een lief monster wat onder je bed zit. Nee, kom maar, kom maar kijken, kom maar kijken, hij doet niks. Of laat je zien dat het een schaduw is. En daar zit een soort, soort verschil in. Van, op de, ene, de eerste manier bevestig je het kind eigenlijk dat er echt iets is waar het mee om moet gaan. Ja. Zoals wij zeggen dat je om moet gaan met angst of om moet gaan met depressie of om moet gaan met stress. En... Bij de andere manier ben je, heb je meer afstand als ouder. En laat je zien wat de wortel is van de schaduw. Ja. Oh ja. He, en De wortel van, van iedere angst en dwangneurose is een gedachte. Ja. En ik moet ook denken aan de, toen de tijd dat mijn uh, zoon een um, eetstoornis ontwikkelde. Toen ging ik eens online kijken naar ouders van kinderen met eetstoornissen. Ik dacht... Eens kijken wat er allemaal zo uh, te vinden is, en dat was, nou, Lina, dat was een wereld van ellende, dat was angst, en dat was soms boosheid en verdriet, en, en die mensen waren dwangmatig bezig met, dat, met die kinderen, fixen en faciliteren ook met, met allerlei vreemde voedselvoorkeuren en, en, en ik betrapte mezelf daar ook wel eens op hè, dat ik dacht oh nee maar hij eet nu dat ene toetje en, en oh dat hebben ze niet in de supermarkt nee maar dan, dan ga ik straks met de fiets nog even naar de andere kant van het dorp om dat ene want dan eet hij dat misschien. Nou sorry maar dan ben ik dus dwangmatig bezig met ja. eten en, en dat helpt dus niemand dus ik ik ging online, ik, ik las wat die ouders allemaal schreven... en ik dacht, doet dat het zuurstofkapje is op mensen. En een tijdje geleden, uh, ik beheer ook ons Twitter-account... Ja. Ja. Uh, toen maakte ik reclame voor de online training voor eetstoornissen... die wij, uh, die wij ook aanbieden. En ik schreef van, nou... Uh, inzichten, moeiteloos oplossen, uh, ontspannen manier... En daar kreeg ik een reactie op van iemand dat het niet kon. Dat je een, dat het met elkaar in tegenspraak was: een ontspannen training op het gebied van een kind met anorexia. Dat kon niet. Dat, 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 dat kon niet. En toen dacht ik, nou maar even terug naar dat zuurstofkapje. Hoe zou het zijn als je als ouder daar helemaal ontspannen in bent? Dat je al die gedachtenpatronen van je kind en al het gedrag wat daaruit voortkomt, niet voorop zet. Maar je eigen welzijn in de gaten houdt en dat voorop zet, zou je dan niet veel effectiever zijn? Zou je dan niet veel helderder zijn? Zou je dan niet oplossingen zien die voor de hand liggen? Of dingen zeggen die handiger
1: zijn in dat moment? Ja, en, je dan, kind, ja, en, ja. en waarschijnlijk zit je je kind dan ook minder dwars. Want ik kan ja. me voorstellen dat je, als je heel erg bovenop je kind zit... Ja. Dat kind dat heeft die eetstoornis al omdat het worstelt ja. met allerlei gedachten. En dan ga jij daar ook nog eens bij
0: zitten droef toeteren. Ja. <laughs> en, en, en dwangmatig zitten opletten of het kind wil, wel eet. Ja, het is niet nodig. Het is allemaal wat we, het is allemaal wat we wel geleerd hebben. Hè? Mijn kind heeft anorexia. Oh! Nou, er ik kan, is geen andere reactie op mogelijk dan wat heftig, wat erg, wat vreselijk. Ja. Terwijl, dat hoeft, dus, dat hoeft dus echt niet. Er is niets aan verbonden en in helder, helderheid zal je redden.
1: Ja. ja, en als we teruggaan naar het concept, hè, je kind gaat voor alles, dan heb ik door mijn, door mijn gedachtespoor heb ik het wat uh, in, de, in, in, in de meer... Uh, problematische hoek, ja. <laughs> uh, uh, het gesprek een beetje in de meer problematische hoek uh, geleid, uh, door te beginnen over dwangneuroses en vervolgens uh, anorexia ter sprake brengen. Ook als je het uit het, het problematisch haalt, als je meer kijkt naar mensen die uh, wel zichzelf wegcijferen, omdat hun kind voor alles gaat... Uh, dan geldt daar wat mij betreft wel hetzelfde voor. Dat je ook daar gewoon je zuurstofmasker eerst op jezelf moet zetten. En dat als je een beetje gestrest of een beetje, misschien toch ook een beetje dwangmatig of een beetje geïrriteerd, je kind voor alles laat gaan. Ja, want dat wordt gevoeld hoor. Slachtofferschap. Ja, want dat zit er wel een beetje onder. Hè. Mijn kind gaat voor alles. Dus Kijk
0: ik... mij nou... Ik leid maar dat geeft niet, want hij
1: of zij heeft het goed. Ja, sorry, maar voor mij vreemd dat. Ja, en zoals jij dat ook heel mooi zegt, dat wordt gevoeld. En als je dat weg zou kunnen nemen, als je als ouder heerlijk in balans zou kunnen zijn. Eh, wetende dat je soms iets doet waardoor je kind wat minder aandacht krijgt of... Nou, wat het dan is wat je bedacht hebt, dat het niet goed zou zijn. Maar als jij lekker in balans bent, uh, en daarbij hoort zuurstof voor jezelf bij, <laughs> dan, dan is dat het voorbeeld wat je je kind geeft. En wil je je kind het voorbeeld geven van je opofferen voor een ander? Ja. Wil je je kind het voorbeeld geven van slachtoffer zijn van ja. moederschap of vaderschap?
0: Ja, of zelfs
1: andermans behoeften
0: boven de jouwe stellen. He? Dat is
1: ook niet een voorbeeld wat je hier kunt wil geven. Nee,
0: nee. loverboys hebben de behoefte aan... Ja. <laughs> ja. Het is juist eigenlijk, denk ik, heel gezond. Weet je, ik moet ook denken aan... Um, ik zag laatst weer dat filmpje op internet van zo'n moeder eend met heel veel van die kleintjes. En die staan op een hoge brug. En die kleintjes hebben misschien nog nooit zo'n afstand overbrugd. Die moeder, één staat daar niet, kom op jongens, kom op, je kan het, kom op. Nee, die, die, die hup, die slaat de vleugels uit, die gaat naar beneden, die, die zwemt daar lekker rond. En die denkt, nou, ze komen wel een keer. Ik heb het voorbeeld gegeven en ik, uh, lekker hier. En één voor één gaan die kleintjes, ieder op zijn eigen tempo. Nou ja, moeder zit daar, het kan dus blijkbaar, zien ze. Dit is, dit is waar we heen gaan. En de een na de ander uh, springt uiteindelijk naar beneden. Ja. En dat vind ik ook zo'n mooi voorbeeld van wat natuurlijk, wat natuurlijk is. En je ziet het ook met vogeltjes die voor het eerst uitvliegen uit zo'n nest. Die moeder die gaat en die gaat ergens in een boom zitten. Zo van nou, laat me zien. En soms valt er één naar beneden, ja. Dat kan ook in het leven. Ook dat is onderdeel van de natuur blijkbaar. En dat willen we niet, maar uh, dat gebeurt. En uh, welke mate van opoffering wij ook betrachten, welke mate van onszelf, uh, ons eigen natuurlijke beweging inperken we ook uh, doen, het helpt no heeft nog nooit iemand geholpen. God, wat een uh, uitgebreide vermaling <lacht> deze week.
1: <lacht> Heel uitgebreid. <lacht> nou, mocht je... Um, ...nog vragen hebben, naar aanleiding van deze uitzending... ...dan ontvangen we die heel graag van je... ...via radio@shiftacademy.nl. vinden we leuk, we horen graag van je. We horen graag van je. En mocht je zin hebben om meer met ons in gesprek te gaan... ...nou, zoals gezegd uh, hebben wij daarvoor de online community... ...de makkelijk leven community... ...maar we hebben eind deze maand, eind juni... Uh, ...ook een ontzettend leuke, inspirerende masterclass... ...over minder stress... Uh, dus als jij iemand bent die, uh, ja, die toch merkt dat je vaak een te druk hoofd hebt, vaak, vaak wat gestresster dan je graag zou willen, misschien zelfs heel erg gestresst tegen een burn-out aan, kijk dan eens op shiftacademy.nl voor deze specifieke masterclass. Kan heel erg helpen om daar uh, anders mee om te gaan. Voor nu dank je wel voor het luisteren en heel graag tot volgende week. Tot dan!